0: Kas jūs uzņem, tas uzņem man. un kas mani uzņem, tas uzņem to, kas mani sūtīs. Kas uzņem pravietu praviešu vārdā, tas saņems praviešu algu. Kas uzņem taisno taisnā vārdā, tas saņems taisnā algu. Un kas padzirdīs vienu no šiem ar biķeri augsta ūdens, vien tādēļ, ka to sauc māceklis, tam viņa alga nezudīs. Mīļais debes tēvs, mēs dziedājām šīs dziesmas un mēs ticam, ka Tu dzirdēji tās un, un mēs to nopietni domājam, kad mēs dziedājām, ka svētais gars nāca un mūs. Un mēs to nopietni domājam, kad mēs dziedājām, lai Tavs vārds tiek pagodināts. Un tā ir arī mana lūkšana mums šajā Brīdī, atverot šo Tavu vārdu, Kungs, mums lūdzu nāc un māc mūsu caur savu svēto garu. Lūdzu, uzrunām mūsu katru un, lai Tavs vārds tiek pagodināts, to mēs lūdzam Jēzus vārdā. Āmen. Lūdzu, sēdēties. Ļaujiet man sākt ar vienu tādu jautājumu. Cik no jums šonedēļi ir pastāstījuši kādam par Jēzu? Kādam, kurš nepazīst Jēzu? Un es domāju, ja es spētu redzēt domas, tad iespējams man reakcija būtu, kādēļ tik maz. Kādēļ tik maz. Un tā atbilda droši vien ir, tā, ka mums ir bail, ka mūs nesapratīs, vai kā nepieņems mūsu vēsti. Un es domāju, nu būsim tā, būsim godīgi. Mums ir jāatzīst, ka lielākā daļa vienalga, cik mēs aktīvi esam, cik mēs labi gribam un cik mēs drosmi saņemam, ka lielākā daļa nepieņem šo mūsu ticību un šo Kristus mācību. Varbūt mēs esam pieredzējuši, ka kādi mūs par to izsmēja, vai padomā, ka mēs esam un, ka mēs esam vāji. vai labākajā gadījumā mēs atduramies par kā vienaldzību, bet, ziniet, labā ziņa tā, ka, ja Jēzus jau iepriekš teicas, ka tā būs, ka tā būs, un līdz ar to mēs varam teikt, viss noteikti pēc plāna. Mums var ir sajūta, ka mūsu plāns neizdodas, ka šis Dieva plāns Ja iet un šo trīs vēstu pasaulē, ka šis plāns neizdodās, vismaz ne manā dzīvē. Es esmu vājš kristiets, es varbūt pat esmu nedarīgs kristiets, vai es varbūt neesmu vēl pieteikami svēts, lai to darītu. Es varbūt neesmu pieteikami izglītots, vai vienkārši neesmu dedzīgs. Bet atbildi ir nē, visas pēc plānu. Lielam vairumam ir jāatraida un jānoraida tavs vēsts, un tavu liecību un tavu ticību. Mateja 22. Jēzus ir teicis, daudz ir aicināto, bet maz izradzēto. Daudz uz Dievs aicina, un varbūt, ja tu esi aktīvāks, tad arī caur tevi aicina, bet maz atsaucās, maz ir izredzēto. Vai arī kalna svētrunā, Mateja 7. Jēzus saka, ieiet pa šaurajiem vārtiem, jo plati ir vārti un plats ir ceļš, kas vēl pazušanā, un daudzi pa tiem ieiet. Bet cik šauri ir vārti un cik šaus ir ceļš, kas vēl dzīvībā, un tikai nedaudzi to atrot. Tā kā mēs varam teikt, šī proporcija ir pareiza, tā ir bibliska un tā ir paredzēta, viss notiek pēc plāna. Tā tad neuztraucies, ja tavu ticību noraida vai tevi nepieņem tavus ticības dēļ. Neļauj tam apturēt tevi vai padarīt tevi pasīvu. Mēs varam paskatīties uz Jēzus mācekļiem, un tas ir arī konteksts šodienas raksturētē, kuras lasī ievadā. Šajā Mateja evandēlī desmitajā nodaļā Jēzus sapulciņšo savus māceklus un sūti viņus misijā. Un ko viņš šaka viņiem? 14. pantā. Viņš tā, ka, ja kāds jūs neuzņem un neuzklausi jūsu vārdus, redzēt, ja es jau informēju, ka tas notiks, jūs neuzņems un jūs neuzklausīs. Un ja kāds to dara, tad iedami ārā no šī nama vai šīs pilsētas nokritiet puteklis no savām kājām. Tas ir simbolisks rituāls nokritīt puteklis, nokritīt un doties tālāk. Nokritīt pagātni, aizmirst par to, un iet droši pretī nākotnē. Jūs varbūt nāk prātā, tagad tas ievadā lasījums, kuru Reins lasīja no apsturļu, darbiem 13, kur Pāvils dodas un, un viņš piedzīvo tieši to, ko Jēzus šeit bija teicis. Cilvēki nepieņem viņu mācību, un tādēļ viņi nokrēta putekas no kājām, un viņi dodas tālāk. Viņi neapvainojas par šo negatīvo reakciju. Viņi nekrīt izmisumā, viņi nesāk šaubīties par savu ticību. Nē, viņi nopurina putekļus un dodas tālāk. Un tur mēs pēdējā divu panti lasījām, bet viņi nokritījuši pretiem tiem putekļus no savām kājām, aizgājusi ikonību un mācekri kļuva prieka un svētā gara pilna. Neizklausās, ka tas viņus apmulcināja vai kaut kādā veidā apturēja. Neizklausās, ka viņi bija pārsteigti par šo un ka tas viņiem lika apšaubīt savas ticības patiesumu. Neizklausās, ka viņi ir kļūž bailīgi un sāk šaubīties, vai tā misija, kurā viņi ir devušies, ir tā īstā. Vai ne? Nē, viņi nokrata putekus un dodas tālāk, un tur viņus sagaida prieks, un, un svētā gara pilni viņu top, un, un viss Dieva plāns turpinās. Mēs varam teikt, nu, tik vienkārši, bet, bet kā viņi to spēja? Kas bija tas dzinuls, kas viņiem ļāvīja tālāk pēc šīs negatīvās pieredzes? Un tā atbilde noteikti tā, ka viņi bija labi sagatavoti. Viņiem bija bijis labs skolotājs. Viņi skolotājs viņam bija devis pilno bildi gan šo negatīvo pusi, ka brīdināja, ka būs negatīva reakcija, sagaidie to bet viņš bija arī viņiem iztāstījis par to otru pusi. Kaut arī būs daudzi, kur jūs atraidīs tomēr kādi gaida, kuri uzņems jūs. Un tas ir tieši tas, ko šajā apstur darbos 13, ko viņi arī tur redz. Viņi runā un viņi redz, ka, ka pagānu to dzirdot priecājās un slavēja kungu un tie, kas bija izraudzīti mužīgai dzīvībai ticēja. Ir kādi, kur ir izraudzīti mūžīgai dzīvībai un viņi gaida, un viņu dēļ ir vērts iet un turpināt. Vienalga, cik daudz negatīvas pretreakcijas mēs saņemam. Bet tas jautājums paliek, un par to es vēlos arī šodien domāt, vēl padziņāt, kas ir tas spēcīgais un pievilcīgais tajā pozitīvajā apsolījumā, ka viņi, spēja turpināt iet un pildīt šo misiju, kaut arī viņi saņēma tik daudz negatīva pretī. Kas bija tas pievilcīgais šajā apsolījumā, kas viņiem deva to ticību iet un turpināt Kristu darbu? Un par to es vēlos šodienas tekstā rast atbildes. Es šo svētru nesmu nosaucis trīs algas. Trīs algas. Un ja mēs apskatāmies to šodienas tekstu, tad mēs redzam, ka tā Jēzus iedrošina, kaut arī daudzi jūs noraidīs tomēr, kādi jūs tomēr uzņems. Bet ziniet ko, ja viņi uzņems jūs, patiesībā viņi neuzņems tikai jūs, viņi uzņems vēl kādu citu. Un viņš saka 40. pantā, kas jūs uzņem, tas uzņem mani. Bet vēl vairāk, un kas mani uzņem, tas uzņem to, kas mani sūtīs. Kas bija sūtījis Jēzu šajā pasaulē? Debes tās, lielais es esmu pasaules un visuma radītājs. Mūžīgā dieva vārda, kas pastāvēs pēc tam, kad ša pasaula jau būs bojā, autors. Mūžīgais svētais Dievs un, un šis visu varenais ir gatavs nākt pie cilvēkiem, caur Tevi un mani. Izar ar to Dievs ir padarījis mūs par vidutājiem, varenajam ķēniņ, ķēniņam ķēniņiem, un to cilvēku dzīvēs, pie kuriem mēs ejam. Tas ir tas, ko Jēzus šeit pasaka. Un ziniet, ja jau pats ķēniņķ ķēniņš ierodās, tad diez vai viņš nāks ar tūkšām rokām, ne? Nē, viņš savu līdzi atnesas ir algas. 41. pantā mēs lasām, ja jūs sākat, kas uzņem pravietu praviešu vārdā, tas saņems praviešu algu. Lai saprast šo domu, visu mums ir jāuzdod jau jautājums, kas ir pravietas. Tā kā mēs šodien mūsdienās dzirdam vārdu pravietas, droši vien ir visādas asociācijas varbūt asociācijas arī par kādu, kādu atsevišu konfesiju kristīgu, kuri īpaši daudz piemiņa šo vārdu un dala šos tituls praviešu. Bet pravietis tajā bibliskajā nozīmē ir grieķu vārds profetēs, kas sastāv no diviem vārdiem – pro un femī. Pro nozīmē priekšā un femi nozīmē teikt vai pasludināt. Tātad teikt priekšā, kas nozīmē pareģot nākotni, es pasaku priekšā, lietas, kuras notiks. Vai arī mēs varam to pagriezt pretēm, teikt pasludināt no priekšas. Tātad sludināt Dievu vārdu. Angļu valodā tas ir īpaši skanīgi, tur var teikt foretell vai apgriezt otrādāk un teikt tell forth. Foretell nozīmē teikt priekšā, ja pareģotu. Tēl fort nozīmē sludināt. Ja mēs paskatāmies šī vārda definīcija, tad kāds ir rakstījis, ka tas ir tāds, kurš pasludina dieva prātu, kas reizēm nozīmē paredzēt nākotni, bet visbiežāk bībelē sludinātu Dieva vēst. Tātad bībliski vispiemērotākais, vis visbiežāk izmantotais apzīmējums pravietim ir nevis pareiģis, kurš runā par nākotnes darbībām, bet tas, kurš Dieva vārdu sludina. Tātad mēs varētu mūsdienās teikt, ir, tas ir Dieva vārdu sludinātājs vai mācītājs. Ja mēs pārfrazējam šo, šo Jēzus teiku, mēs varam teikt, kas uzņem mācītāju, mācītāju vārdā, tas saņems mācītāju algu. Bet pirms mēs apskatīmēs, kas ir mācītājai Alga jautājums, ko nozīmē uzņemt kādu kāda vārda. Ko tas nozīmē, ka mēs sakam, es uzņēmu mācītāju mācītāja vārda. Teologs ekspozitors Jones Giles savā komentārā raksta, ka šī frāze sen ebreju literatūrā nozīmē šo, ja kāds kādu personu ievēro vai izrāda tai cieņu viesmīlības formā, nevis kāds asins radniecības Nē arī labās uzvedības vai temperamentu vai izglītības vai daļrunības vai savu dabiskā izskatu vai izcilo spēju dēļ, bet vien tādēļ, ka tas ir uzticams evanģēlija kalps. Citiem vārdiem sakot, ja tu kādu uzņem tikai tādēļ, ka viņš ir dieva evanģēlija kalps, mācītājs, sludinātājs, lūk, tu šī paša mācītāja, sludinātāja algu. Tad tagad jautājums ir labi, bet kas tad ir šī alga? Tā var būt alga, ko tu saņem no paša mācītāja. Tāpēc tu to sauc par mācītāja algu, Viņš to dod no sevis, tāpēc mēs viņu tā nosaucam. Un tas nozīmē to, ka viņš tev paslidina evaņģēlī, tā kā es jums šorien daru, vai viņš māca, jums saprast Dieva vārdu, viņš aizved patiesības dziļumos. Bet tā var arī būt vēl lielākā alga, un tā ir alga no paša Dieva. Alga, kuru Dievs jau ir Devis mācītājumi. Un Tagad viņš doto to tālāk arī šim cilvēkam, kurš ir uzņēmis šo mācītāju. Un tā alga ir mūžīgā dzīvība. Taisnošanas mētālis Kristus vai Dieva valstības mantojums. Citiem vārdiem sakot, tas, kurš uzņem mācītāju, tādēļ vien, ka viņš ir mācītājs, tas uzņem Kristu un debes tēvu no kura saņem algu. Un tā alga ir nu no mācītāja, kuras mācītājs ir pilnvarots dot, vai arī jaunpiedzimšana no paša Dieva. Un es domāju, tas liecina par to, cik ļoti Dievs mīl cilvēkus, pat, pat krītušos cilvēkus. Padomājiet ar to vien, ka viņi uzņem kādu cilvēku dieva vārdā, viņi jau saņem algu. Bet es domāju vēl daudz vairāk, cik augstu Dievas vērtē savējos savus bērnus, ka viņš dala dāvanas citiem cilvēkiem par to vienu, ka tie ir kalpojuši šiem viņu ļaudī, ka viņi ir uzņēmušos viņu bērnus. Man es domāju, ka šis parāds cik ļoti Dievas lielu godu parāda cilvēkam, ka viņš ir gatavs lietot cilvēku kā instrumentu savās rokās. Vecajā derībā mēs lasam stāstu par Eliju, kā viņš dodās pie atraitnes. Un uh, viņš, viņš šī atraitne ļoti nabadzīga un tur valda bada laiki un ir sausuma periods un trūkums liels. Bet Elija lūdz viņai padzerties. Un pēc tam Elija lūdz dod man arī ēst. Un šī, protams, atraitne sākumā ir apjukusi, jo ir bada laiki un tagad atnāk kaut kāds svešs vīrs un prasa viņai, ne tikai padzert, bet arī ēst, bet, bet viņa uzņem šo pravietu. Viņa uzņem šo pravietu un Dievs atalgo šo atrājķu. Viņš pirmkārt uztur viņus abus un mēs lasām 1. ķēnīgi 17. Milti traukā nebeidzās un krūkā ēļas nepietrūkt, kā ēlī bija sācījis kunga vārdā. Ar to vēl nebija gana, pēc tam viņš vēl uzmodināja atrājķis, Dēlu, kas bija mirs, uzmodnai no miršiem. Lūk alga par praviešu pieņemšanu, tādēļ viena, ka tas bija Dieva sūtīts. Pravieša alga. Jēzus turpina par otro algu, alga numur divi, čejasni pirmajā pantā. Kas uzņem taisno taisnā vārdā, tas saņems taisnā algu. Tā mēs varam atkal uzdot jautājumu, kas tad ir taisnējs. Taisnēs varētu tikt uzskatīts par vienu pakāpi zemāk. Tas nozīmē, ja nu tu, ja nu tu neesi gluži mācītājs, un tu līdz ar to sevi nespēj asociēt ar mācītāju, tad pakāpjam vienu pakāpi zemāk un, un runājam par to, kurš varbūt nav evaņģēlī kalps, bet Kristus kalps, kurš ir Kristus taisnots, tātad taisnēs. Un atkal šī alga var būt tā paša alga, kuru var dot šis taisnais cilvēks, piemēram, lūdzot par šo savu labvēlu vai svētot viņu, vai iedrošinot viņu, vai pamācot viņu, vai kād citādu ceļot viņu. Bet tas var būt atkal arī tā otrā pakāpa alga no paša Dieva. Kad savu šo cilvēku, šis cilvēks labvēls saņem to algu, kur ir saņēmis un tā ir Kristus taisnošajā. Lūk taisnā alga. Un mēs, es ceru, ka mēs apzināmies, ka mēs visi, ja mēs sevi saucam par kristiešiem, un mums rūp tas, ko Jēzus saka savā vārdā, un mēs gribam būt paklausīgi, un, un mēs apliecinām savā dzīvē, ka mēs ienīstam grāku, un ka mēs gribam pagriezt muguru grākam. Ja mēs spējam apliecināt šīs lietas, tad mēs varam teikt par sevi, ka mēs esam taisni. Vienalga, ja mēs klūpam un krītam savā dzīvē un mēs nejūtamies pilnīgi, tomēr Kristus mūs ir padarījis pilnīgs, jo viņš ir uzviltis mums Kristus taisnības apmetni. Viņš ir uzlicis mums Kristus taisnību bezgrēcīgumu. Un tad, kad mēs tiesi dienā stāvēsim lielā tiesneša priekšā, viņš skatīsies uz mums, viņš redzēs Kristus pilnīgo dzīvi, jo Golgātā viņš redzēja Kristu, ar mūsu grāķiem uz viņu. Tāpēc mēs katrs esam šāds taisnējs. Un caur mums Dievs dāla šīs pašas algas citiem tālāk. Viņš mūsu pašu algu varētu teikt izdala tālāk. Bet mums nepaliek mazāk ar to. Kā tajā līdzīvā par denārī, kur katrs saņem vienu denārī, vienu algu vai tu esi nostrādājis vienu stundu vai visu dienu. Visi saņem to pašu, un tā daļa nesamazināsies. Tā var tikai pieaugt citu labā. Labi, bet ir vēl trešā alga. Jēzus pakāpja vēl vienu soli zemāk, un viņš parūpējas, lai ik viens jūtas iekļauts. Ja tu neesi mācītājs, un varbūt tu vēl nespēji pieņemt, ka tu esi taisnots Kristū, tad lūk, māceklis. Pats zemākais, tāds, kurš mācās. Tāda bija tajā brīdī, kad Jēzus šos vārdu saka, bija šie 12 mācekļi. Viņi vēl nebija nekas, viņi bija zaļas nūlas. Viņi stāv pie sliekšņa savas pirmās testa misijas priekšā. Zvejnieki tikai mācās, tikai mācekli Jēzuma. Un tad nu 42. pants ir par viņiem, un kas padzirdīs vienu no šiem vismazākajiem ar biķeri augsta ūdens vien tādēļ, ka to sauc mācekls. Tam viņa alga nezudīs. Ja mēs varam teikt, tas taisnējs bija tāds tituls cilvēkam, kurš ir pierādījis jau savā dzīvē, ka, ka viņš ir kristietis, viņš ar augļiem ilgākā laikā to ir apliecinājis un citi cilvēki par viņu teiks, jā, viņš ir taisnējis. Tad māceglis ir katrs, visi. Pat tikai jaunpiedzimuši garīgie bērni, jaunie kristieši. Šeit visus mēs varam sevi iekļaut. Un arī uz viņiem lūk attiec tas pats par šo vismazāko uzņemšanu Čēniņu, Čēniņš māksās algu. Jēzus, tev vēl glāzi ūdens, lai parādītu, ka, ka pat visniecīgākā lieta, ko tu darīsi šim cilvēkam, tikai tādēļ vien, ka viņš ir krīstus māceklis. Ja tu kaut viņam vienkārši iedosi glāzi ūdens, kas katram atradīsies pat, ja tu nevar likt galdā banketu, pat to viņš sola, neaizmirst un atmaksāt viņam šo algu. Tādēj vien, ka Jēzus mācās. kas vai jūs dzirdat, kas tas ir par godu? Vai jūs to saklausat? To godu, kuru Dievs izrāda savējiem, pat vismazākajiem. Ja viņi kaut kur ierodās, tur ierodās pats Kristus, Jēzus saka, Mums drīz Latvijā ieradīsies pāvests, un redz latvieši pat ir ielikuši švētku nav no jāiet uz skolu un darbu un sarkanais datums. Bet, ziniet, patiesībā, ja ierodās pat vismazākais Kristus māceklis, viņam līdzi ierodās Kristus, un, un tur būtu katrs pelnīs, ka viņam iedot, par viņu iedot šādu svētku dienu, tas ir tas, ko Jēzus šeit saka. Tur ierodās pats Kristus. Nevis kaut kāds pāvests, bet pats Kristus līdzās šim, šim vismazākiem māciklim. Un varbūt jūs jau, klausoties šos vārdus, esat jau aizdomājušies par tiem vārdiem, kuras Jēzus teica Matei 25, kur viņš šaka, es biju izseltis un jūs devāt man ēst. Es biju izslēps un jūs devāt man dzert. Es biju svešinieks un jūs mani uzņēmat Es biju Kails un jūs mani apģērbāt. Es biju slims, un jūs mani apraudzījāt. Es biju cietumā, un jūs nācāt pie mans. Tā taisnē viņam jautās. Kungs, kad mēs esam tevi redzējuši, izsalkuši un esam devuši ēst? Vai izslāpuši un esam devuši dzert? Kad mēs esam tevi redzējuši kā sveišanieku un uzņēmuši? Vai kailu un esam apģērbuši? Kad mēs tevi esam redzējuši slīmu vai cietumā un esam nākuši pie tevis? un ķēni ja tiem atbildēs, patiesi es jums saku, visu, ko jūs esat darījuši, vienam no šiem maniem vismazākajiem brāļiem, jūs esat man darījuši. Mēs neesam vieni, Vienalga, kur mēs esam. Ja mēs esam Jēzus mācekļi, mēs neesam vieni. Ja Kristus ir izredzējis mūsu mūžīgajai dzīvībai, tad viņš ir arī taisnojis mūsu. Un tad viņš ir adoptējis mūsu savā ģimenē, tā kā mēs arī dziedājam dziesmu, ka mēs vairs neesam bāreņi, mēs esam tagad tēva bērni. Un tas, ko Jēju saka, viņš ies mums līdzi līdz pēdējai dienai. Ja mēs kaut kur ierodamies pie kāda, viņš nāk mums līdzi. Tā mēs varam teikt, ka mēs ne tikai gaidām godību aizsaulē, bet, bet mēs jau tiekam pagodināt šajā dzīvē. Romēšiem 8.3 viņš šie grandiozē vārdi, par kuriem viņš jau iepriekš ir noteicis, tos viņš arī aicina, un kurus viņš aicina, tos viņš arī attaisno, un kurus attaisno, tos arī pagodina. Mūsu kungs ir tik labs, Un es domāju, ka te var redzēt, ka viņa prieks par mūsu glābšanu mūsu taisnošanu nav tikai tāds viens brīdis, tāda viena, viens notikums, viena svētku dienu, kā mēs Bībelē arī lasām, kad debesīs eņģeļi dzied, kad viens pazudušais tiek glābts. Nē, mēs redzam, ka tā, ka šis prieks viņiem par saviem bērniem turpinās katru dienu uz katru soļu. Viņš nāk līdzi, tā ir jauna dzīve, kurā, kurā Kristus tev nāk līdzi. Un viņš dala dāvanas tiem, kuri uzņem šos viņu bērnus. Bet es vēlos noslēgt ar vēl vienu domu. Un es aicinu, ka, ka jūs vēl paliekat ar mani un mēģināt saklausīt šo domu. Jo es domāju, ka šī tā doma, kuru iespējams tie 12 mācekļi todien sadzirdēja, kuru mēs lasot šo raksturietu un pat nenojaušam, jo tā ir kāda viņu laiku kultūras īpatnība. Senebrai kultūrā un literatūrā ļoti augsti tiek vērtēta viesmīlība. Tā parasti tiek izteikta formā, kad kāds ieaicina kādu citu savā namā un apsēdina viņu un dod viņam ēst un dzert. Un tajā laikā īpaša augsta viesmīlība bija pret cilvēku, kurš ir māceklis kādam gudram vīram. Māceklis kādam gudram vīram. Un tas pats ekspozitoris Džons Džils savā komentārā par šo, šodienas rakstvietu, apraksta šādu veidu viesmīlību. Paklausieties. Kas viesmīlīgi uzņem šādu gudra vīra māceklis savā namā un liek tam ēst un dzert un lietot savu namu labumus, Ir ja pamats ticēt, ka tāds būs daudz vairāk svētīts nekā obed enoma nams, tika svētīts derīt šķirstu dēļ. Šķirsta, kas ne ēda, ne ar viņu. Vai jūs zināt, kas ir šis obed enoms? Kas ir šis obed enoms, kurš bija svētīts, bet mēs, kuri uzņemam šādus mācekļus, tiekam vēl daudz vairāk svētīti, jūti ticē. Kas ir šis oba denums? Ļoti interesanti paklausieties. Tas ir vīrs, pie kura ienesa mājā un noglabāja derību šķirstu, tad, kad viņu pārvietoja. Derību šķirsts bija tā vienkārši, var runājot Dievu apmešanās vieta pirms tika uzbūvēts templis. Dievs bija solījis, ka viņš tur nāks un iemājos, un tādēļ šī vieta bija tik svēta, Tik svēta, ka viņiem nedrīkst tā ir pat pieskāties. Un ja tu pieskāries, tad tev bija jāmirst. Un paklausieties otrā Samuēla seši, kur ir aprakstīts, kā tiek transportēts šis šķirsts. Kad viņi nonāca līdz Nahona klonam, uza pasniedzās pie dieva šķirsta un satvēr to, jo vērši paklupa. Tā tad vērši paklupa un šis uza pieskārās šim šķirstam. Tad kungs iedegās dusmās pret uzu, un dievs viņu tūdēļ par viņu kļūmi, un viņš nokrita miras līdzās dievu šķirstam. Dāvids, kurš organizēja šo transportēšanu, sadrūma par to, ka kunga trieciens satrieca uzu, un to vietu viņš nosauca perec uza, tā to līdz šeit dienai sauc. Un Dāvids bijās kunga un sacīja, kā gan lai kunga šķirsts nāk pie manis, Dāvids negribēja vēst Kungs Čirsts sev līdz uz Dāvidu pilsētu un novietoja to gatieša obed enoma namā. Kungas Čirsts palika gatieša obeda enoma namā trīs mēnešus, un kungs svētīja obed enoma un visu viņu namu. Ka Čēniņš Dāvidam pastāstīja, ka kungs Dieva šķirsta dēļu svētīs obed enoma namu un visu, kas tam, Dāvids ir līksmība gāja nēs Dievu šķirsti no Obedēnoma nama uz Dāvida pilsētu. Tātad Dāvids vērdu šo šķirstu savu pilsētu un tad šis briesmīgais notikums un Dāvids nobīstās un novieto viņu Obedēnoma namā, kurš piekrīt uzņemt viņu. Un paiet trīs mēneši un Dievs tik ļoti ir sveitījis šo Obedēnoma. Viņš viņam ir izmaksājis, ja mēs tā varam teikt, algu pēc algas. Un Dāvids to redz, un viņš priecājās, un viņš saprot, ne, man tomēr šo derību šķīrstu vajag pie sevis. Un viņš ņem viņu un ved uz savu pilsētu. Lūk un jūdi ticēja, ka uzņemt gudra vīra mācekli un pabarot viņu ir vēl daudz lielākas svētība, ir vēl daudz lielāks ieguvums nekā bija obedēnuma namama. Un tagad paklausieties, ja salīdzinājumā obedēnums ir tas, kurš uzņem, tad kas esam mēs šajā salīdzinājumā? Kurus uzņem? Mēs esam derību šķirsts? Mēs esam šis derību šķirsts šajā salīdzinājumā. Mēs esam staigājoši svētību dalītājs, Derī, Derības čirsts jau pats par sevi nekas nebija, viņš bija priekšmats, būvēts no materiāliem, bet viņš kļuva par šo īpašo vietu, tik līdz Dievs tajā iemājoja. Un ar mums ir tāpat, mēs esam vienkārši cilvēki, ar neko diži neatšķiramies no kritušajiem cilvēkiem. Ir tikai viena būtiska atšķirība. Mūsos iemājo Dievs, Un tas maina visu. Tā, kad Dievs iemājo mūsos, mēs kļūstam par šo svētību citiem. Un es ticu, ka tieši to Jēzus mācā, bija sapratuši. Šis bija tas pievilcīgais noslēpums, kur Deviņi bija gatavi iet un, un nokritīt savus putekļus no kājām, aizmirst to negatīvo reakciju, kādu viņi bija saņēmuši, un doties tālāk jo viņi apzinājās, ka ir Dieva derība šķirsta pēc teča, ja tā var teikt. Dieva derība šķirsta pēc teča, kam ir dota vāranēs svētības, un ķēniņa algas izmaksā Dieva izradzētajiem. Un arī mēs esam šie paši pēc teča. Varbūt mēs šeit sēžam ar savām ikdienas problēmām un domājam, jā, jā, nu, Bībala jau to visu saka, bet, bet kā tad ir ar manām problēmām dzīvē? Šeit ir runa par algu izmaksāšanu tiem, kas mūs uzņēma, bet kā ir ar mani pašu? Un es domāju, ka Kādēļ mums ir dota Bībali ir tas ka mums ir vispirms jāsaprot, kas mēs esam kristū. Ja mūsu atziņa augs par to, kas mēs esam, kā mēs uztvēsim šo dzīvi, kā mēs skatīsimies uz savām problēmām, kas varbūt ir līdzīga negatīva reakcija, kuru mēs saņemam. Varbūt ne no citiem cilvēkiem, bet mēs saņemam finansiāls problēmas un veselības problēmas. Vai tas mūs apturēs, vai tas mums liks šaubīties? Vai tas mums ļausi ieraudzīt, ka tas nav strupceļš, kurā mēs esam ienākuši, bet tas ir Dieva apzināts ceļš, jo Kristus iet man līdzi. Un viņš ne tikai iet man līdzi, bet viņš manī nes šīs algas, kuras cilvēku gaida. Un ja man ir kāda smaga slimība, varbūt tas ir ceļš, kuru... Dievs man ir apzināti, Devis iet, lai es aizniedz tos cilvēkus, kuri pa šo ceļu ejot gaida mani. Kurš gan iešo ceļu? Mēs esam Dieva derības čirsta pēc teču. Derības čirstas pazuda kaut kur ap 6. gadsimu pirms Kristus, tad, kad Izraels tika aizvests trimdā uz Babyloniju. Kopš tā dienas tā arī neviens viņi nav atradis, un daudz meklē viņu un domā, kur viņš varētu būt, un ir filmas uzņēmtas, Indiana Jones un mani dēli. Daudz runā arī par to, un, un savās Lego spēlītais būvēja derību šķirstu, kurš ir pazudis un slepenais dārgums. Bet, ziniet, viņš vairs nav vajadzīgs, tāpēc ka tagad šie derību šķirstu svētības un šī mājvieta Dievam esam mēs. Coru Kristu. Un jautājums ir, vai mēs pieņemsim to tikai kā privilēģiju vai arī kā atbildīt. Lūksim Dievu. Mīļais Tāvs, paldies pirmām kārtām par tavo vārdu. Paldies, kungs, ka mēs ka mēs redzam, ka tā, kas ir pilns, katra vīlīte ir pilna ar dzīvību un patiesību un dziļumu. Un paldies, kungs, ka Tu esi gribējis, ka mums, ka mums veidojās atziņa par Tevi, ka mēs nesam tikai ar to, ka mēs savā galvā esam iztēlojušies Tevi tādu, kādu mēs gribam. Bet paldies, kungs, ka Tu esi atklājis sevi un Tu esi tik brīnumains. Paldies, kungs, ka tu nāc mums līdz un ka tu caur Kristu esi mūsos un ka vairs nav jādzīvo mums, bet Kristus dzīvo mūsos un, un ka dzīvot mums ir Kristus un, un līdz ar to pat nāvi ir ieguvums, jo, jo ko vēl mēs vairāk varam saņemt. Piedot, kungs, lūdzu, ka mēs esam tik vāji savā ticībā, ka mēs vairāk skatāmies uz to ikdienas problēmām, uz tām vājībām un aizmirstam skatīties uz to, kas mēs esam tevī. Paldies, ka tu esi taisnojis mūsu Jēzu ar savām asinīm. Paldies, ka tu savā mūžīgajā plānā esi mūsu jau redzējis un jau, jau izredzējis, kā Bībali rāda, un ka, ka mēs esam saņēmuši tik lielu, tik lielu žālistību. Es lūdzu, kungs, ka mēs mūsu draudzē varētu varētu augt šajā apziņā un ka mēs varētu kļūt par par stipriem mācekļiem. Ka mēs varētu būt stipri ne jau sevis dēļ, bet tādēļ, ka mēs zinām, ka tu esi ar mums un ka tu esi tas apmetnis, kas mums ir apkārt. Un ka tu esi solījis, ka tu dosi arī svētības citiem kungs. Tu varēji savu glābšanas plānu īstenot ar, ar brīnumiem, ar sapņiem ar dažādiem citiem veidiem, bet tu esi izradzējis to glābšanas ceļu, ka tas notiks savu taviem bērniem. Paldies par šo mūsu iesaistīšanos savā plānā, kungs, un es lūdzu, ka mūsu ļengenās kājas varētu būt stipras un ka mēs varētu celties un ar drosmi iet, tā kā to darīja mācikļi. Jo mēs arī esam mācikļi. Un paldies tev par to, kungs, Lai Tev gods un slavu un pateicību, Jēzu. Amen.